1: Hallo und herzlich willkommen jetzt beim Podcast Zweisam Gescheit von starken Persönlichkeiten und erfolgreichen Teams. Mein Name ist Georg Michalik und bei mir ist der Wolfgang Walter-Wulle und wir freuen uns auf unseren heutigen Podcast miteinander. Gestern war der politische Aschermittwoch. Ja, ich weiß nicht, wann ihr die Podcast-Folge hier hört, aber wir haben es einen Tag aufgenommen nach dem politischen mittwoch und ähm, dieses Jahr war das ja besonders interessant, weil der fand ja nicht statt. Nicht? Die waren da alleine und ich habe ich hab dieses Bild vor mir, wie Söder da an seinem an seinem bayerischen Biertisch sitzt, in so einem Studio aufgebaut und dann versucht, alleine lustig zu sein. Und das war gar nicht so einfach. Ich finde, er hat es nicht schlecht gemacht, so dafür dass er ein Politiker ist, ne? aber, <lacht> <lacht> aber, aber es hat doch gemerkt, oh, er hat ein bisschen bemüht. Und deswegen sind wir hier zu zweit mit unserem Podcast Zwei gescheit, denn gemeinsam geht es besser und wir haben hier natürlich auch immer die Themen von Miteinander, Miteinander Teams sein mit starken Persönlichkeiten und da wollen wir auch ein Vorbild sein, nicht wahr Wolfgang? Mm -hmm. Ja, das ist so und ähm, unser Thema
0: heute, spannendes Thema Harmonie sucht, bis es knallt. Und äh, ja, es knallt dann auch öfters mal auch in Teams, in Unternehmen ähm, oder eben gerade dort, wo Beziehungen stattfinden oder wo man Beziehungen
1: gestalten will und gestaltet. Georg? Hm. Bevor du mich fragst, Wolfgang, du bist doch der Konfliktmotivator. Okay. Also bist doch Du, der, der Experte fürs Knallen sozusagen. Du lässt es doch schon mal gern knallen, dann lebst du auf, stimmt's? Nein. Oh, jetzt komm, so enttäusch mich
0: nicht Nein. hier in aller Öffentlichkeit. Ich lasse es nicht gern knallen, sondern ich versuche, den Knall zu vermeiden. Also, ähm, kann man mal sagen, so einen geführten Knall. Mhm. Ähm, hin, also hinzuführen dazu, dass es nicht knallt. Indem es mhm. uns klar wird, dass wenn wir da nichts tun, dann wird es knallen. Heißt es kontrolliert die Luft ablassen? So kann man das sagen, ja. Du kennst es ja von, von. Also ich, ich komme ja aus der Zeit, wo es noch diesen Dampfkochtopf <lacht> gegeben hat. Ja? Ich weiß nicht, ob es es heute noch gibt, keine Ahnung. Aber das Thema mit dem Dampfkochtopf. Kochtopf, ich erinnere mich noch, als ich dann auch so, meine Mutter mir versucht hat, mich zum Kochen zu bewegen, beziehungsweise ich ab und zu mal was machen musste. Und dann hat sie gesagt, es ist ganz einfach. Hier steht der Dampfkochtopf, der Sikomatik hieß der damals. Der von und, äh, ja, so in etwa, genau. Und dann ging es darum, ähm, hat sie gesagt, okay, du musst aber anstellen und dann geht es dann hoch und dann geht er oben das Ventil hoch. Ja und wenn das Ventil oben ist, dann ist richtig viel Druck auf dem Kessel, also richtig viel Druck auf dem Topf und das war dann genau das, was ich mir gesagt hat. und du darfst niemals den Deckel aufmachen <lacht> wenn da richtig Druck drauf ist, wow. weil sonst fliegt dir das alles um die Ohren beziehungsweise dann verteilt sich das alles in der Küche, sondern du musst einfach gezielt oben pf, pf, den Druck aus dem Topf ablassen und dann kannst du ihn aufmachen. Ich glaube, wir haben schon alles gesagt, was wir am Ende sagen <lacht>
1: wollen in der Podcast. Das ging jetzt aber schnell. Nein, Wahnsinn. Wir haben nämlich gestern, deswegen musste ich eben so lange, wir haben gestern sage und schreibe sechs Fistler-Töpfe gekauft. Sechs Stück. Und der Dampfkochtopf, das ist für mich, und ich fand das ein super Teil. Ich weiß das gar nicht, warum ja Fiesler schon, aber ich glaube, es gibt auch Nein, noch den, da. den, ja, den glaub, Dampf. Ja, ich weiß es nicht. Wir haben früher alles damit gemacht. Ich fand das so genial. Ich ja. weiß eigentlich gar nicht mehr, warum man das nicht mehr macht. Aber gut, anderes Thema. Aber das ist eine, eine, eine super Metapher mit dem Dampf und äh, mit dem unter dem Deckel halten. Und wenn ich so unterwegs bin in Organisation, dann habe ich manchmal den Eindruck, dass da in ganz vielen Firmen der Deckel fest geschlossen bleibt sozusagen ja also man, es gibt natürlich auch noch andere äh, Kulturen Unternehmenskulturen da gibt es diejenigen da willst du gar nicht hin ja, da, da herrscht der reine Krieg so das ist natürlich nur eine kleine Zahl aber da ist da ist dann halt sozusagen der Deckel aufgemacht worden gell, ohne dass der Dampf abgelassen wurde und dann fliegt einem die heiße Brühe um die Ohren also also das das gibt's das ist aber äh, nur eine kleine Teil und es gibt auch die ganz andere Seite wo kontrolliert laufend Dampf aufgebaut und laufend Dampf auch abgelassen wird. Ich nenne das eine Kultur, bei dem man sich aktiv gegenseitig unterstützt. Und natürlich stellt sich dann die Frage, mm -hmm, auf der einen Seite ist es extrem mit äh, unkontrollierten um die Ohren fliegen und die andere Seite mit diesem dauernden Regulieren, wo es super läuft, aktive Unterstützung. Was ja, ist, sag dann, mal, jetzt, jetzt hast du gesagt, Dort wenig und dort auch wenig. Was ist denn so die, die breite Masse? Die breite Masse, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, könnte man als friedliche Koexistenz oder friedliches Miteinander bezeichnen. Oh und da merkt man schon, nach was das klingt. Das äh, oberste Prinzip in der Kultur der friedlichen Koexistenz ist, ich lasse dich in Ruhe. Und dafür lässt du mich in Ruhe. Ich tue dir nicht weh und dafür tust du mir nicht weh. Also man arbeitet aneinander vorbei, damit man eben diesen Druck erst gar nicht aufbaut und der, der sich trotzdem aufbaut, der wird eben mit Gewalt unter Kontrolle äh, behalten. Was passiert da, Wolfgang? Was passiert da? Was, was passiert bei Menschen, die sich so verhalten? Das frage ich mich. Wenn ich da unterwegs bin, dann, wie geht's denen da drin? Was, was tun die? Warum tun die das überhaupt? Mmh, schweres Atmen Schweres Atmen,
0: das ist ähm, sorry für den Ausdruck jetzt, es ist Sterben auf Raden also Sterben auf Raden für ein Unternehmen weil da ist ja keine Energie da, da ist ja sicherlich wenig Innovation, wenig Vorankommen wenig Neues, was da entstehen kann äh, wenn man sich gegenseitig in Ruhe lässt ich kenne das auch aus Mediationen wenn ich mit Paaren Mediationen mache ähm, da sind es dann ähnliche Zustände. Da, da ist dann, ähm, ja, irgendwann waren wir mal total verliebt ineinander, friedlich. Irgendwann hat man mal so nebeneinander hergelebt und irgendwann ist es dann in eine Art Rosenkrieg dann ausgeartet. Und für mich ist es so ein Konfliktvermeidungszustand, der dann dahin führt, der. Konfliktvermeidungszustand, wo wenig Aktion da ist, wo mehr Taktieren auch da ist dann und und ja, also wenig Energie, sondern bloß nicht jetzt irgendwo ähm, da was ansprechen, was dann zu einer Explosion führen könnte. Und oftmals wird es natürlich auch gemacht von, von Individuen, die und ich bringe jetzt hier einen Ausdruck ins Spiel, einen Zustand ins Spiel, der da heißt, ja, es ist eine Sucht.
1: Ja.
0: Das ist eine Sucht, über die lesen war ganz, ganz wenig, bis gar nicht. Die ist auch in Statistiken nicht erwähnt. Und es ist die Harmoniesucht. Die Harmoniesucht, wo Menschen ähm, irgendwo nach der Harmonie suchen, und dann unter Umständen auch Dinge tun,
1: die nicht sinnvoll sind. Sucht ist ja etwas Wollen in einem ungesunden Maße. So könnte man ja, so, so beim Alkohol, Sucht, bei der Drogensucht. Genau. Man will irgendwas, was einem ein gutes Gefühl verschafft, aber man will es in einem Maße, wo es für einen nicht mehr gut ist. Ja, man, man hat wirklich
0: Angst vor dem Liebesentzug dann auch oder von okay. der Zugehörigkeit, von der Verbundenheit. Und ähm, das wäre mir jetzt mal auf den Punkt gebracht wert. Auf den Punkt. Nämlich die Harmonie sucht, da sind wir abhängig von der Harmonie. Aus Angst alleine zu sein, aus Angst nicht mehr dazu zu gehören. Und... Es ist ein schlimmer Zustand. Ja. Nicht, nicht schön, ja. Nee, und er passt zu dem friedlichen Miteinander, schön, zu dieser ja. friedlichen, wie hast du es genannt, friedliche Koexistenz,
1: Ko Ko ja. Genau. genau, man koexistiert, also man, ist ja schon schlimm, ne? man existiert, so, stellt euch das für ein, natürlich wir existieren alle auf dieser Welt, solange wir am Leben sind, das ist ja auch schön, aber stellt euch das mal wirklich vor, ich gehe da nicht um was zu schaffen, was zu bewegen, Freude am, an der Arbeit zu haben, sondern ich existiere da, also ich bin eigentlich nur, ohne dass ich irgendwie ähm, da bin, weil ich was eben bewegen will oder schaffen will. Boah, furchtbar, ja geht was nicht gut gell also kennt ihr das vielleicht auch da draußen und das passt ja auch gar nicht so, zu 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 deinem schwäbischen Naturell, gell schaffe schaffe Häusle baue. da muss ja was passieren das kannst du ja auch nicht und nicht nach dem
0: Mädel schauen gell. und nicht oh, nach dem Mädel schauen so es Schau. früher genau das sind <lacht> schwäbische schwäbische Sprüche die da genau
1: rauskommen. ja also ich ja weiß noch wie das ich war mal in, in einem in einem Unternehmen drin äh, als Berater und da war sowas wie so eine wie so eine wie soll ich so sagen so eine harmonische Blindheit also zu dem extrem dass man alles was kritisch war gar nicht mehr ansprechen durfte also es aber nicht weil es verboten war sondern es war irgendwie so sozial verbrannt also du wurdest schief angeschaut. Oh, was ist das für ein miese Peter? Ja, so in dem Stil, wenn der, wenn der irgendwie gesagt hast, ja, aber sollte man nicht werden? Nicht ja, komm jetzt du wieder. Ja, das war, das war richtig ähm, stigmatisiert, ist das Wort? Ja, durfte man nicht oder wollte man nicht? Na, es ging, na, es ging eins weiter. Es war tatsächlich so, dass die Führung schief, die schief angeschaut, also nicht mich, aber die Mitarbeiter schief angeschaut hat, wenn dann mal einer die Hand gehoben hat und sagt, Ja, komm, was bist du? Aber es war so eine chaka kultur ne? Es ist ja nicht nur eine Vermeidenskultur, sondern es war nur so eine so eine, so ein positiver Wahnsinn, so eine chaka kultur Ja, wir machen das, wir sind die Besten, wir gehen zusammen voran. Ja, was sollte man nicht? Nee, nee, komm, du. Be Bedenkenträger war dann so ein. Ah. ja Also sozusagen kaputt gemacht auf der anderen Seite. Bedenkenträger. Ne? Dann war es der Bedenkenträger. Und äh, ich habe dann äh, gehört, wie das ähm, von so einem Sportteam habe ich mal gelesen über Alinghi, also als sie noch groß waren, diese Segelmannschaft. Und das ist ja wirklich Teamsport überhaupt. Jeder hat seine Rolle drin und so. Und da habe ich äh, gelesen, wie die, die haben jeden Tag ihre Teambesprechung gehabt und haben wirklich versucht, wenn du wirklich besser werden musst, wenn du eben nicht in Mittelmaß mitsegeln kannst, die, die sind ja da angetreten, um zu gewinnen. Jeder im America's Cup ist angetreten, um zu gewinnen und nicht um mitzusegeln sondern die wollten gewinnen und wenn wenn das wirklich klar ist, dass wir da drin sind um zu gewinnen, dann geht das nicht, dann geht das nicht mehr und da stand eben, dass Bertarelli, der war ja der Eigentümerchef, der auch das gecoacht hat, die ganze, dass der wirklich die Leute dazu aufgefordert hat, wirklich jetzt kommt, jetzt sagt und da war die Situation, dass so ein Grinder, das sind die 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 Kurbel da drehen und äh, ja, die sehen müssen der äh, hat
0: wirklich hier ja, ja. Ähm, hier im Studio
1: die Kurbel <lacht> gedreht ja, und nicht ans Mikrofon kommen beim Kurbeldrehen also der, die 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 Kurbel der der gesagt hat irgendwie ähm, ja da wir haben da übrigens ein Problem und dann der Bertarelli fragte ja weißt seit wann wissen wir das ja seit einer Woche und und dann wirklich dann wirklich die Stimmung nicht mehr gut war nicht weil er die Kritik geäußert hat sondern weil er so lange gewartet hat bis es getan hat ja. Georg, was würdest du jetzt
0: unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben als
1: zielsicherer Hinweis?
0: Zielsicher.
1: Dass wir miteinander arbeiten und die kritischen Themen ansprechen können und wollen, dass wir gerne miteinander arbeiten, also in einem Umfeld, wo wir uns wohlfühlen, aufgehoben fühlen und dann auch wieder... Die Dinge ansprechen können. Ja. Wenn ich das jetzt mal auf die einzelne Person, auf
0: den einzelnen Protagonisten da herunterbreche und der, sage ich mal, ist jetzt in der Harmoniesucht, über die wir ja vorhin äh, schon gesprochen haben, wo der einfach gefallen will, wo der Anerkennung will, also der will gefallen, um Anerkennung zu kriegen, um Wertschätzung zu kriegen, dann dann braucht es da ja auch beim Individuum die Veränderung, dass es im Team passieren kann. Das heißt, irgendeiner in diesem Team, dem Bertarelli-Team hat dann das nicht angesprochen, was er eigentlich hätte ansprechen sollen. Ja, Weil das vielleicht nicht hat dürfen oder weil vielleicht er mal irgendwie äh, äh, blöd angeguckt wurde, wie in dem anderen Beispiel, wurde wo du, wo mhm. du gesagt hast und dann vielleicht sogar als äh, Bedenkenträger hingestellt oder Spielverderber. Spielverderber, genau. Ähm, wie siehst du das denn dann jetzt im Zusammenhang von Teams, also innerhalb von so
1: einem Team, was passiert da? Also wenn das nicht, wenn es jetzt nicht diese, 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 diese dieses über, Übersteigerte, wir sind so super drauf und so, sondern wenn es wirklich so diese friedliche Koexistenz äh, genau. ist, von der ich brauche, wo alle sich in der Komfortzone bewegen und keiner einen äh, Mund aufmacht, auch wenn es da nicht ist, da, da sprechen wir dann vom Elefanten im Raum. Was ist eigentlich der Elefant im Raum? Und ich frage mich dann, was ist eigentlich das, was alle wissen, dass es da ist und sich keiner getraut anzusprechen? Was ist die Sache, was ist der Elefant im Raum, da jeder weiß, dass er da ist und keiner spricht ihn an. Und das, das wissen wir, das, das kennt ihr auch, das habt ihr ja schon öfter erlebt. Und wenn ihr und wenn ihr dann die Leute fragen würde nach dem Meeting, was war hier der Elefant im Raum? Jeder könnte es sagen, aber keiner hat es angesprochen. Und Wolfgang, du als unser Konfliktmotivator, helfe uns, wie macht man das? Sag uns doch mal, was muss man denn tun, dass wir diesen Elefanten sichtbar machen können? Also du
0: sagst, der Elefant im Raum... Das wäre mir, wär mir ein, ein, ein Auf-den-Punkt-Wert. Auf-den-Punkt. Wenn du das jetzt mal auf den Punkt bringst, diesen Elefant im Raum, was passiert da?
1: Beim Elefanten im Raum ist etwas da, was jeder weiß, dass es da ist, und keiner spricht es an. Und frag irgendjemand, sie wissen genau, was das Thema ist, alle würden das Gleiche sagen, was das wirklich Thema ist, und es wird nicht ausgesprochen.
0: Okay, also es wird nicht ausgesprochen, weil man sich irgendwo überhaupt nicht im Klaren ist, was man eigentlich vermeiden will. Und vor allen Dingen, weil man nicht weiß, wie man es ansprechen soll. Genau. Und wie spricht man es an? Und wie spricht man es an? Ja, du weißt ja, ich bin ein ganz, ganz großer Fan der gewaltfreien Kommunikation, ohne dass wir jetzt hier eine Podcast-Folge jetzt gerade haben über die gewaltfreie Kommunikation, aber die spielt natürlich in jeder Folge irgendwo wieder eine Rolle. Und ich glaube, Georg, wir sollten mal eine Folge machen über die gewaltfreie Kommunikation. Ja, doch, schön. Ja? Ja, doch gut. Ähm, in der gewaltfreien Kommunikation ähm, gibt es gibt's so eine Kernaussage, ähm, dass die gewaltfreie Kommunikation kein. Kommunikationsmodell im herkömmlichen Sinne ist, also nicht irgendwie ähm, ein Modell, wo wir in irgendeiner Form manipulativ etwas erreichen können, sondern der Kern der gewaltfreien Kommunikation ist die innere Haltung, die ich habe. Die innere Haltung dem anderen gegenüber und die innere Haltung mir selber gegenüber. Und die innere Haltung dem anderen gegenüber heißt, den anderen bewertungsfrei, wertfrei zu begegnen und zu hören, um was es wirklich geht und es dann nicht als etwas Persönliches anzunehmen, sondern letztendlich so wie eine Kamera die Situation aufnehmen würde, das heißt eine Beobachtung zu machen. Was ist da jetzt wirklich passiert, ohne sie zu bewerten und vor allem ohne den anderen zu verurteilen? Und das ist dann nach, sicherlich nach bestimmten Schritten, wo es dann auch um Bedürfnisse und um Gefühle geht und um eine Bitte, wie man es gerne anders hätte. Oder was wir jetzt miteinander wie anders machen könnten, um da auch zu einem Konsens zu kommen. Und das finde ich immer sehr, sehr wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, dass wenn wir nicht so unterwegs sind, dass wir dann Angst haben, aus Angst nicht mehr dazuzugehören, nicht ein Teil des Ganzen zu sein und eben dann in diesen von dir am Anfang erwähnten Zustand zu kommen, der friedlichen des friedlichen Miteinanders, der friedlichen Koexistenz. Und was wir dabei verlieren können, ist dann eben auch unsere Existenz, weil wir uns selber nicht mehr spüren, nicht mehr uns selber sind, sondern dann eben in der Harmonie zu sein und jetzt komme ich gerne ich sehe schon, du willst mich da jetzt gar nicht führen. Nein,
1: nein, wir kommen schon dahin. Aber gerade nochmal, um das zu betonen, ja. weil ich glaube, wenn Leute gewaltfreie Kommunikation, dann haben sie schon mal von Ich-Botschaft und vier Schritten. Aber da kommen wir dann andermal drauf. Also ich glaube, was du ja jetzt gesagt hast, ist die Haltung. Nimm die Haltung dazu ein. Und manchmal ist es vielleicht wichtiger aus der Haltung heraus und nicht super ausgebildet. Wie gehen jetzt die Schritte und was mache ich aber, dass diese, wenn die Haltung spürbar wird? Wenn du das rüberbrichst, das ist doch fast noch wichtiger als die Technik da in der
0: es oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir genau zum Gescheitmoment.
1: Der Gescheitmoment. Unser Gescheitmoment heute und auch eine ganz wichtige Erkenntnis, die ich heute vom Wolfgang gelernt habe: die Unterscheidung zwischen Harmoniesucht und Harmonieorientierung. Dass wir. Harmonie wertschätzen, uns an ihr orientieren, uns aber von ihr nicht abhängig machen.
0: Ja, du hast jetzt die Harmonieorientierung hier noch mit aufgeführt. Ich glaube, darüber haben wir vorher haben wir das noch nicht gesprochen. gesprochen äh, wir, wir, wir haben das zwischen den Zeilen natürlich mhm. gesprochen. Aber das sind genau die zwei Dinge, die ganz, ganz wichtig sind, um den Knall zu vermeiden. Nämlich von der Harmoniesucht in die Harmonieorientierung zu kommen. In der Harmoniesucht, da wollen wir was vermeiden, wie du, wie wir ja auch vorhin gehört haben, in den Teams drin, die, die, die wollten Konflikt vermeiden, die wollten den Ärger vermeiden miteinander. In der Harmonieorientierung, da orientieren wir uns an der Fülle dem, was da drin liegt, was nicht stimmig ist. Das heißt, wir mit dieser inneren Haltung, das ist ganz, ganz schön, kommen wir nämlich dann hin zu dieser ja, zu dieser Harmonie, weil wir orientieren uns an der Harmonie, also wir orientieren uns nicht an dem Vermeiden, was die Harmonie verhindert, sondern wir orientieren uns an dem, was
1: die Harmonie miteinander herstellen kann. Und die Harmonie heißt ja auch, dass Elefanten sichtbar sind, weil eine Harmonie, wo der Elefant nicht sichtbar wäre, wo wir ihn nicht ansprechen, das wäre ja ein fake das wäre ja keine echte Harmonie ja. und dann auch keine Harmonieorientierung. Ja. Und dann
0: stell dir mal diesen riesengroßen, also Elefanten sind ja ah. pff, sind ja majestätische große Absolut. Tiere. ja Und <lacht> auch aus der GfK gibt es auch ein schönes Zitat, große Elefanten sind in kleinen Häppchen besser verdaubar. Also das heißt auch nicht, Konflikte so anstehen lassen, bis sie eben ein riesengroßer Elefant sind. Bis der Druck auf dem Deckel so stark ist, dass man gar nicht mehr entlüften kann. Ja, der Elefant passt da gar nicht in den in den der rein. Ist ja.
1: Elefant im ja.
0: Aber sprichwörtlich gesehen oder als Metapher gesehen ist es wirklich so, wir sollten den Elefanten, das heißt sprich die schwelenden Konflikte, die sie irgendwann zu einem Elefanten entwickeln, regelmäßig bearbeiten. Super. super. Ey, es hat mir wieder richtig Spaß gemacht heute mit dir, Georg. Ähm, diese Folge von der Harmonie sucht, bis es knallt. Und ähm, ja, schön, dass ihr wieder da wart, wieder reingehört habt bei uns. Und wir freuen uns jetzt schon bereits auf die nächste Folge. Die kommt ganz, ganz sicher. Und ähm, habt's gut. Gute Zeit. Nehmt was mit. Würde uns freuen. Und äh, weil Georg hat ja auch schon immer gesagt... Ähm, was fehlt noch, habe ich gefragt, hat der Georg gesagt? Oh Gott, und das fällt oh, jetzt nicht rein. Genau. <lacht> ähm, wenn Sie gescheiter rausgehen, ah, wie sie wenn Sie sind, Genau. Dann, dann, bewirkt, dann, haben so, dann haben wir was bewirkt. Dann haben wir was bewirkt. Das Genau, so bewirkt, genau. Bis zum nächsten Mal. Habt eine gute Zeit. Bis dann. Ciao. Ciao. Manchmal ergeben eins und eins doch nicht zwei, sondern etwas ganz Neues. Zweisam G'scheit, der Podcast mit Dr. Georg Michalik und Wolfgang Walter-Wulle. Bleibt dran, schon bald gibt's mehr Zweisamkeit in Zweisam G'scheit.